äntligen fortsätta uppstå förvisso i detta tidiga svenska svenska samhälle. Men i denna motsatsernas fredliga dynamik som i mitt sätt att se betyder oerhört mycket för att vitalisera det svenska samhället. Hej och välkomna till Motsatsernas dynamik. Jag heter William Holmberg och med mig har jag min kollega slash partner in crime Magnus Esser Bengtsson. Hur är läget? Bra, bra. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack och välkommen. Tack. Tack, tack. Det är bra med mig med. Och... <laughs> William, hur är det med dig? <laughs> ja. Nej, men det är bra. Det är bra med mig. Eh, vad, vad är motsatsernas dynamik? Vad är det här för podcast? Vad har folk just slagit igång? Vad, vad kan de vänta sig av det här? Alltså, jag tror egentligen att det är lite som eh, Carl eh, i, i det här introt som vi använder oss av. Mm. Eh, jag tror att vi tänker oss lite likt Carl att det finns en motsatsernas dynamik i, i samhället mm. eh, just nu. Eller kanske alltid för sig. Men... Men kanske än mer påtagligt idag med det här något polariserade tidevarvet som vi lever i. Mm. Människor har olika uppfattningar. Och ibland så kanske det uppfattas som att människor också medvetet vill missuppfatta andra människors uppfattningar. Eller för den delen inte uppfatta alls för att de har grävt ner, grävt ner sig i någon form av skyttig grad. Just nu kanske det är så att man upplever, det kanske bara en upplevelse i och för sig, men att den där friktionen är ovanligt stor. Vår tanke är kanske något prestigiös, ja. men vi vill prata med intressanta personer och lyfta intressanta vinklar och försöka diskutera de frågorna som, som de här människorna lyfter. Eller, eller ha som eh, expertområde eller som, som favoritintresse. Mm. Precis. Så eh, tanken är att kunna lite grann diskutera de här ämnena på ett intellektuellt hedligt sätt kan man väl säga. Som sagt, pretentiöst så det räcker att bli över. Men <laughs> vi kanske också ska ge en introduktion av vilka vi är. Vilka är vi? <laughs> det är en fråga till mig. <laughs> eh, så här är det. Det är en fråga lika mycket till mig själv. Uh, <laughs> ja precis, men nu får du gå till psykolog tror jag Så här är det, vi är båda utbildade journalister Och båda har väl någon form av akademisk examen utöver det i bagaget I bådas fall är det statsvetenskap mm. uh, Lite filosofi i mitt fall Jag vet inte, har du, har du något mer uh, som brag akademisk merit som du kan springa runt och vifta med? Som egentligen... Ja, jag läser skapande musik vid Umeå universitet. Om det är, det är inte så jävla illa ändå. Ja, då har vi täckt upp <laughs> några delar av uh, spektrat. Precis, precis. Sen uh, för folk som har viftat förbi mitt namn någon gång så har jag också en bakgrund på uh, inte rasistmän som är någon form av granskande satirisk sajt som har uh, bevakat Sverigedemokraterna och den nationalistiska rörelsen i Sverige. Under eh, några år. Just det. Så det är väl det. Men förhoppningen är att här vara. Eh, gå åt alla olika håll. Och lyssna på alla olika människor. Mm. Precis. En, en bredd är, är något som vi är ute efter. Och till att börja med. Det här, I det här första avsnittet så kommer vi inviga med. Eh, en gäst som heter Peter Esaiasson. Och han är statsvetare, professor i statsvetenskap till och med vid Göteborgs universitet. Och han har skrivit en bok som heter Förorten. Och vi kan säga, Magnus du läste ju den här boken och rekommenderade den till mig. Kan du berätta lite varför fastnade du för den här boken? Och varför har vi bett Peter Sajasson komma och inviga det här första avsnittet av podden? Eh, nej men så här var det egentligen att jag läste den boken. Och jag kastar en massa böcker på William, inte rent fysiskt då, utan säger så här, den här borde du läsa för nu så tycker gott jag är intressant. <laughs> men, men den här boken då, det som gjorde att jag tyckte att den var värd att diskutera, eller åtminstone diskutera med Peter Sajasson, det var att den som jag upplevde på ett nytt sätt tog ett grepp om 
frågorna som rör integration, invandring och förorten. Ni vet de här frågorna som numera är någon form av allmän gods i debatten. Alla pratar numera om den här typen av frågor. Och det jag tyckte att han gjorde som var nytt var just att han gick ut och faktiskt pratade på, genom ett statsvetenskapligt perspektiv med människor som faktiskt bor i de ställena som vi hela tiden pratar om. Eh, och det tyckte jag var någonting som dels William eh, kunde ta del av. Vad är det för underlig pik? Jag vill inte formulera det som en pik egentligen. Men, men samtidigt så kände jag också att fan det här är någonting som jag också tycker att mer människor borde åtminstone eh, lyssna på. Sen så behöver man ju, man kan ju ta det för vad det är eller utifrån den utgångspunkten man har. Men jag tyckte ändå att det var ett ett viktigt inlägg i debatten som jag tycker att mer människor borde höra. Så kan man formulera det. Ja, och då passar det ju ganska bra in i det vi försöker göra. Och vi kan ju säga också att om man är intresserad av att veta lite mer om det vi kommer att prata om i det här avsnittet så kan man ju med fördel läsa den här boken. Den heter alltså Förorten av Peter Esaiasson. Och jag tänker att det räcker som en introduktion. Jag tycker att vi hoppar in i vår diskussion med Peter Esaiasson. Så, vi vill hälsa Peter Esaiasson. Varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Eh, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och fokus på demokrati i dess olika former. Stämmer det? Ja, det, det stämmer. Och egentligen skavet mellan eh, demokratiteorin, hur det borde funka och hur det faktiskt funkar. Det är ju det som, som jag tycker är intressantast. Ja, just det. Har du några sådana statsvetenskapliga förebilder? Om man är intresserad av demokratiteori så är ju Robert Dahl och hans Democracy and its Critics den bästa boken man kan läsa. Och sen en person som Jane Mans, Mansbridge tycker jag är fantastiskt duktig. Hon, är, hon har en förmåga att ställa demokratiteoretiskt relevanta frågor och kombinera det med, med empirier som gör, som gör det väldigt intressant. Hon har till exempel gjort den här observationen att politiska teoretiker är bara inte... Det här med, med tvång är besvärligt samtidigt. Man, kan, man måste ha tvång i ett samhälle. Man kommer inte runt det. Och hon, hon är en av de som har liksom borrat till det. Alltså att under vilka förutsättningar är tvång acceptabelt? Men ändå de som håller på med teori och, och de tjusigare delarna av demokratiteori vill inte, kan bara acceptera, kan inte acceptera tvång utan det är bara frivillighet när man gemensamt kommer överens om någonting. Att det är bara det som är, som är legitim maktutövning. Men så funkar det inte utan det måste finnas tvång. Och frågan är bara hur man får, hur, man, hur staten kan idka tvång då med, på legitima grunder. Mm. Och de där frågorna kommer vi kanske komma in lite grann på också i diskussionen här. Ja, delvis gör, gör vi kanske det, ja. Ibland så säger man att eh, man jämför dagens tillstånd med det ideala tillståndet och säger man att Nej, men det, här är ju inte, det här är ju inte acceptabelt eller det här är ju dåligt. Och det tycker jag är helt galet. Man ska jämföra då med det. Egentligen är det ett under att varje samhälle hänger ihop som, så bra som det gör och att ett samhälle som det svenska samhället hänger ihop så bra som det gör. Det är verkligen ett under och det är inte så att man... Eh, det faktum att man hittar skavanker betyder inte att man gör ett dåligt jobb. Utan det är inte, för att veta om Sverige gör ett bra eller dåligt jobb så ska man jämföra med andra jämförbara länder och se hur det funkar där. Är det bättre eller sämre där? Är det sämre här än i, ta det som ett exempel, Tyskland, då har Sverige gjort ett dåligt jobb. Är det bättre än i Tyskland? Ja, men då är det kanske ganska bra ändå. Du är ju här idag kanske mest egenskap av författare till den här boken Förorten som ju känns nästan mer högaktuell än någonsin nu när det har dykt upp frågor om klanmentalitet och koranbränningar och skjutningar. Det diskuteras hejvilt om de här ämnena. Mm. Så vi tänkte att vi ska gräva oss ner i den, den boken lite grann. Kan du bara berätta lite kort om den här boken för det första? Vad är det du har gjort så att säga? Ja, den bottnar i ett forskningsprojekt som jag och kollegor Jakob Solberg bland annat har om provsociala, vi vill kortlägga provsociala attityder, alltså attityder som gör att som, som gör det enkelt att samarbeta, att människor ska samarbeta, som, som gör det enkelt att människor samarbetar, som till exempel tillit och tillit till varandra och till institutionerna. Att vi vill veta hur de sådana attityder formas i, ja, i förorterna, i 
det som kallas de särskilt utsatta områdena. Eh, och då gör man survey och det finns inte särskilt, vi gör en survey och det finns inte särskilt många eller ens någon eh, bra survey om i, med människor boende som bor i förorterna så att vi började från början med att göra dem. Och under resans gång då så var jag, vill jag vara med och göra intervjuerna, inte, inte bara lägga ut dem på, på entreprenader som man ofta gör och sen så sätter man sig och, och analyserar materialet vid skrivbordet när det är väl inne. Mm. Eftersom jag inte har en jäkla aning om hur det funkar i förorten, precis som många andra svenska så vet väldigt lite om det händer, vad som händer där så ville jag själv vara med och göra intervjuer. Och sen gav det ena det andra och så den här boken är resultatet av mina mina fältanteckningar egentligen alltså att om de erfarenheter jag gjorde under de här nästan tusen intervjuerna med personer boende i Hjälbo och Bergsjön som har just gjort det. Ja, du, ja, just det. du har gjort hundratals intervjuer i, i just de områdena Bergsjön och Hjälbo som är förorter till Göteborg. Stämmer ja, Hjälbo stämmer. Ja, precis. Det kanske ska nämnas också att precis som du sa, det är antecknande, det är alltså en reportagebok om om arbetet men också som tar in slutsatserna eller i alla fall resultaten av de här olika de här... intervjuerna. Precis. Just det här ämnet. Du pratar om det lite grann i boken också. Men upplever du det som känsligt? Ja, känsligt mer än kontroversiellt. Att det, är, det är svårt att prata om till exempel om relationer mellan etniska grupper. Det är svenska, den svenska debatten handlar väldigt mycket om svenska mot invandrare till exempel. Och då, det är ju en helt galen bild av hur det faktiskt funkar. Det är en, det är en förelämpning mot folk som har flyttat hit egentligen bara kallar dem för invandrare. Folk är stolta över sitt ursprung, över sitt etiska ursprung. Och man måste kunna liksom, få in i, i, i diskussionerna att uh, etnicitet spelar roll. Folk har med sig sina kulturella erfarenheter och det spelar roll för hur man fungerar i den också i en kontext av den svenska. Och det är en av de sakerna då som liksom märkte under, under resans gång hur väldigt olika det är förorterna och hur mycket etnicitet spelar roll. Hur, hur mycket upplevde du i intervjusvaren liksom den dimensionen? Märktes det av med vad människor sa och sådär? Alltså... Ja, alltså det, det, det räcker ju trampa runt en stund och bara titta på vilka organisationer som finns som är verksamma då i en, en förort som Hjälbo till exempel. Det, är väl, det finns många organisationer men de är väldigt ofta är de då kopplade till någon etnisk grupp till exempel somaliska föräldravandringen det heter inte så länge men det heter så förut det finns arabiska bokstavscentret det finns bistånd som är då en organisation för kurder det finns svensk, en, en asyrisk eller syriansk kyrka det finns Allianskyrkan som är för kristna araber och, för, och kristna från Etiopien. Alltså. Så att det finns, de flesta organisationerna som finns är kopplade till olika etniska grupper. Och det pratas ju väldigt många olika språk och det, det är så uppenbart att det, det finns olika etniciteter på plats och den är, den är komplex, den, den verkligheten. Det är ju liksom föreningslivet sådär, men, men framgick det också i, i intervjuerna? Alltså att... Ja, Alltså vi, vi ställde, en, en av frågorna vi ställde var, vad, vad känner du det som? Alltså vad känner du det hjärtat? Vilket, vilken ja, grupp, vilken etnicitet har du, i, har du? Och ställer man den frågan till en person som har svensk-svensk bakgrund, alltså det är som, som var föräldrar som är födda i Sverige och som själv är födda i Sverige, då tittar man bara konstigt på en, ja jag är väl svensk och nästa fråga, det är inget intressant. Men ställer man den frågan till en person som har, antingen själv är född i något annat land eller som har föräldrar som är det, så blir det genast komplext. Man, ja, du, och så tänker man efter en stund och sen är man lite grann, och man kanske är både svensk och somalier, man kanske är mest somalier, man är, men man, det, det är någonting som gör att man måste tänka efter mm. och, och, och det tar en stund innan man svarar på den frågan, man, det, är, det är ingen fråga man tar lätt och det tar lätt på. Och det var ju en av de sakerna som slog mig. En av de sakerna som slog mig. Det är ju bara två av, jag tror det är, det är 19 observationer jag gör som, som kanske handlar direkt om etnicitet. Men det är ändå någonting som det är känsligt att prata om i Sverige. Det är ju en ganska färsk bok också, om jag inte minns fel. Är det, kommer den ut 2019 eller i början av det här ja, året? Ja, ganska prickat år sedan. Just det. Vad va, har du fått för mottagande än så länge? Hur tycker du att reaktionerna har varit på boken? Ja, det är ju, de flesta är ju, jag har ju egentligen skrivit den för, för 
personer som jag själv är, alltså, som, som är nyfikna på hur det funkar och som kommer in och som bara inte vet men vill veta. Mm. Och i den gruppen så, är det ju, så är väldigt, har det varit väldigt bra mottagande. Alltså folk tycker att det är, det är intressant och spännande ungefär och positivt. Och sen finns det då en annan grupp då som vill också läser. Eller det, är egentligen, det, det, det finns ju två läger, de som tycker att det som händer... Det, det som händer i förorterna, det är, liksom, det är straffet för en oansvarig migrationspolitik. Mm. De har inte varit så där jätteintresserade av kanske de mest eh, övertygade anhängarna i den gruppen har inte, kanske inte varit så intresserade. Och på samma sätt i den andra gruppen de som ser att de skillnader som finns det handlar bara om det är strukturell diskriminering eller eh, diskriminering rätt av. De tycker att jag är helt snett på det, att jag stigmatiserar och att jag underskatta betydelsen av, av diskriminering. Så de, de, av de två grupperna så är det de som, är, som, som ser, låt oss kalla det för antirasisterna, då, de övertygar antirasisterna, de är ju mest kritiska. Och sen finns det en tredje grupp då, de som själva arbetar i förorterna, eller lever i förorterna. De har också faktiskt huvudsakligen då varit, varit positiva. Alltså det, det jag kan göra då, eller det jag gör i den här boken som inte de själva gör i sin erfarenhet är att de, då, ofta är det att man träffar en viss typ av personer bara eh, som, som ens, ens vänner eller de som man träffar i jobbet men då, man träffar inte alla grupper. Mm. Och det vi har gjort när vi lägger upp det projektet som, som vi gör och vårt arbete att vi vill prata med så många som möjligt och pratar man med olika personer så även de som tror sig eller de som vet hur det ligger till då har personlig erfarenhet även de tycker att ja men ja, det var intressant. Just det. Huvudsaken är positivt och de som verkligen gillar boken det är ju bostadsbolagen för de fram, finns om det finns <laughs> någon, någon hjälte i, i i, i boken då, alltså den positiva kraften om man nu ska förändra i förorten, för det måste man göra om man nu tycker att det inte funkar bra, och det gör det inte riktigt. Så argumenterar jag och för att bostadsbolagen är den, den starkaste kraften. Vi, jag tror vi kommer återkomma till just den här frågan om bostadsbolagen, men jag måste fråga jag upplevde ändå som i den svenska debatten, eller i alla fall om man gör någon form av höger-vänster-distinktion att eh, Högen i Sverige är mer intresserad av kulturella förklaringar medan då vänstern i Sverige är mer intresserad av strukturella förklaringar. Eh, är det någonting du har märkt av i, i den kritiken som har kommit? Ja, jo, det, det, så, så är det väl. Även om jag skulle säga att de som har varit mest minst intresserade av argumenten är de som är, jag skulle inte kalla dem för vänster utan det är mer antirasister, övertygade antirasister. Så även vänsterfolk som tänker i, 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 i materiella omständigheter, mm. även de kan liksom ha, ha varit, de, vad jag tycker vettiga personer, de ser att det finns ett, de tycker det är intressant. Jag säga. Men, men är, det, är det då, om man, om man pratar om, om antirasister då, är det tanken att de ser den här diskrimineringsgrunden som den springande faktorn istället? Ja, Eller, okay. precis, precis. Plus att det är ju provocerande att en sån som jag då, som inte har någon personlig erfarenhet av förut, kommer dit och försöker säga någonting relevant om vad som pågår. För vissa är det då, det är bara inte okej. Okay. Alltså, en sån som jag får inte lov att säga någonting. Men det här är, igen, detta ska inte vara den huvudsakliga gruppen. För det är inte, de finns, och det är väldigt jobbigt och meningslöst att diskutera med dem, men det är verkligen inte den huvudsakliga reaktionen. Men i och för sig på en fråga på det då som, som jag även funderade på när jag läste boken att hur stor vikt tänker du det att det, finns det någon grund för diskrimineringsfaktorn eller hur, hur, hur ja. ställer det, du dig till den frågan liksom? Eller vad säger forskningen man, jag, kan man ju fråga i och för sig Ja, den säger väl alla möjliga saker Men <laughs> Den säger att det finns diskriminering men den säger också att det finns eh, stora skillnader i humankapital och att eh, skillnaden i humankapital kanske är viktigare än, än, skillnad, än, än diskriminerande faktorer. Jag tycker man ska göra så många frågor som möjligt till empiriska frågor. Eh, och just att ställa de här båda perspektiven mot varandra, att diskriminering mot eh, socioekonomiska resurser eller egentligen humankapital, hur mycket av relevanta kompetenser man har för att göra sig gällande i, i det här nya i, i Sverige då. Vad, vad, vad tänker man eh, bara för att dra ut? ut, ut utbildning, språkkunskaper eh, kanske även eh, kontakter eh, skills okay, att yeah. man, som, som är eftertraktade på arbetsmarknaden 
Om man ställer de, om man liksom ställer de här båda faktorerna mot varandra och så tittar man på så här, i, så här, här är förorterna, människor som bor i förorterna. Här är människor som bor i andra områden i Sverige. Det finns uppenbara skillnader i till exempel inkomst och, och vilka eh, statusjobb. Och så frågar man hur mycket av de skillnaderna beror på eh, att... Eh, majoritetssamhället diskriminerar personerna som bor i förorten och hur mycket beror på att personerna i förorten som regel, inte, inte alla men som, som grupp då har lägre grad av humankapital. Det är en empirisk fråga som man, som man skulle kunna svara på med alla, med alla olika komplikationer och så. Och mitt svar och även de personer, jag, de flesta vettiga personer jag pratar med kanske säger att nej men det är nog, säg 80% skillnad i humankapital och 20% kan tillskrivas diskrimineringen. Jag tänkte just fråga om det, för du skriver, jag tror du skriver det någonstans i boken också, den här 80-20-uppskattningen som en grov uppskattning. Men det är ändå en, en liksom uppskattning. Varför blev det just 80-20? Varför just den... ja, det, är, det är som du säger, det är en grov uppskattning. Hur mycket? Säg att man gör i ett totalt icke-diskriminerande land om det inte fanns någon grad av diskriminering om alla arbetsgivare som, som vid tillsättningar var totalt färgblinda. Hur många av de personerna som finns i förorterna då, som bor i förorterna hade hur mycket högre lön hur mycket mer statusfyllda tjänster och positioner skulle de ha i så fall? Tror man att du vet man ju att det finns många personer som har låg utbildningsnivå i förorterna Tror man, och de personerna skulle ju aldrig få de här statusjobben. Att de inte får dem beror ju inte på att man inte har att, man, att, det stor, att systemet är diskriminerande. Det beror på att man inte har de skillsen. Då liksom landar jag på, vi vet också från de systematiska undersökningar och diskriminering som görs med till exempel den här praktikprövning som det heter. Man skickar brev och man har olika egenskaper och så. Och då ser man ju att, och, och även på bostadsmarknaden, att det är svårare att få, man får färre svar. Man får, kommer på färre anställningsintervjuer om man har en bakgrund som många i förorterna har. För det brukar ju inte vara kopplat till förorterna då, utan det brukar vara kopplat till om man har en bakgrund. Och det finns kanske skillnad på, just i de fallet, 20% mindre chans att man kommer på en anställningsintervju om man har de här, om man har bakgrund. Även, och, då, och det är, ja, 20% det är mycket, det är skitjobbigt, det är, det är svårt, men det är inte hela skillnaden. Men, men så, så kort och gott så skulle man säga att det är snarare... Alltså konkurrensen i humankapital mellan då som du kallar det svensk-svenskar och invandrade eller med utländsk bakgrund svenskar som, som är den stora problematiken ja. egentligen. Ja, skulle jag säga. Det, det, diskriminering är, inte, är verkligen inte oviktig men det är, och känslan av att vara, vara tillhöra en grupp som är utsatt, den är väldigt utbredd i förorterna det är ju en av de sakerna som utmärker förorterna då. det är ju kanske tre gånger så många många som bor i förorterna förorsborna i, våra, i, vår, i vårt material då, jämfört med personer som bor i andra, resten av Sverige som uppfattar att man tillhör en grupp, en grupp som är diskriminerad, inte att man personligen har varit utsatt för diskriminerande aktiviteter men man uppfattar att man tillhör en grupp som är diskriminerad så att Uppfattningen om diskriminering är kanske viktigare, en tyngre faktor, en, en, en viktigare faktor som, som, driv, som påverkar hur människor tänker om samhället kanske mer än, än den faktiska graden av diskriminering skulle jag säga. Men det, igen, detta är inte huvudsakligen vad boken handlar om utan det här är ju mina slutsatser utifrån att, för, att förstå skillnaderna mellan förorterna och resten av Sverige. Jag har inte gjort någon undersökning som den där vi undersökte uppfatt, hur man uppfattar sig vara diskriminerad. Mm, mm. Där, där finns den skillnaden. Så när man ställer exakt samma frågor till personer boende i förorterna och till resten av Sverige så är det tre gånger så många, det är 30 procent i förorterna som uppfattar att man tillhör en diskriminerad grupp med kanske 8-9 procent i resten av Sverige. Och dessutom kan man då säga att det är grunderna för att uppfatta sig för att vara diskriminerad skiljer sig åt mellan förorten och resten av Sverige. I resten av Sverige är det jämnt fördelat mellan nationalitet, mellan religion, mellan sexuell läggning, mellan ålder, mellan kön. I förorten är det bara två saker som lyfts fram, eller det är två helt dominerande faktorer. Det är nationalitet och religion. Sexuell läggning till exempel är ingen faktor som, som man tillskriver betydelse. Som särskilt många säger att de diskriminerar på grund av att man tillhör dem. En viss grupp. Och då baserat på utsagorna då, alltså vad människor svarar i intervjusvaret då? Eller? Precis, det här är direkt från de intervjuundersökningar vi gör. Din, din bok är ju publicerad på Timbro. 
Mm. Eh, som gör en tankesmedja med och ett bokförlag med kanske lite av en eh, högerprägel sådär. Eh, ja, li- liberal i alla fall. Ny, nyliberal om man så vill. Ja, precis. Jag tänker att det kan finnas de som så här, redan på förhand tycker sig veta vad den här boken ska innehålla för slutsatser redan innan de plockar upp boken och som kanske recenserar den mer utifrån omslaget då än utifrån innehållet. Men jag tänker också att det är relevant att fråga varför det är just Timbro som du valt att publicera på. Om det är liksom ett, ett aktivt val från din sida eller att du känner att det passar in i, i tankegodset eller är det tvärtom de som har hört av sig till dig? Hur, hur, hur gick det till? Ja, det är precis som du säger att folk dömer hunden efter håren då. Så att man blir, för i vissa grupper så är det svårt att läsa en bok som är från Timbro. Och, och det, jag vet ju om det och att det funkar på det sättet. Så, mm. så jag började med att kontakta Katalys faktiskt och frågade dem om de ville publicera denna. Okay. Jag hade ett färdigt manus och de tackade nej. Och sen så gick jag till ett liberalt förlag. Katalys kanske vi ska säga, det är en socialdemokratisk tankesmedja eller Ja, eller vänster, social, vänster. Vänster, ja. Ja, vänster, socialdemokratisk i så fall. Mm. Eh, och sen gick jag till ett liberalt förlag och frågade dem. Eh, ett sånt där upplysningsförlag då. Och de tackar också nej. Och då hade jag bra kontakt med en person på, på Timbro som är redaktören där. Andreas Johansson Heine, han är en gammal kollega från institutionen. Och jag vet ju att det finns ju två Timbro. Det finns ju liksom marknadstimbro och sen så finns det integrationstimbro. Mm. Och integrationstimbro är verkligen inte samma sak som marknadstimbro. Så jag vet att de har en kvalificerad utgivning då, med pro- kring, kring integration. Och mm. Så jag frågar honom och jag blir väldigt glad när, när de accepterar. Och de har gjort ett, vad jag tycker, superproffsigt jobb. Så att de det är verkligen glad över att de, de ville ta den. Även politi- politiskt aktiva personer reagerar på det här sättet. Så att det är jag, om jag pratar med folk som, som är politiskt aktiva och som är, som är på vänsterkanten, vilket händer ibland, då, så måste jag ju säga det. Att det här är ju, jag, första, jag, jag pratar om att den utgivningen på Timbro och så förklarar bakgrunden. För det, måste, det måste man göra, för det är svårt. att den är, Det finns något motstånd från vänsterhåll mot att läsa någonting från Timbro. Jag föreställer mig att det finns samma sak på Timbro eller på, på högerhåll mot böcker från Katalys till exempel. Så. Mm. Som en liten avtäckare, jag jag och William har ju diskuterat det en hel del här, just det där att man läser in vad man själv vill dra för slutsatser och och konstatera det, eller jag, vi var väl överens sen kanske, men vi vi noterar ju den här kritiken som bland annat formulerades i ETC, som visserligen finns det väl tankegångar som man absolut kan lyfta upp, men att det kändes också som att man... utifrån det material som framförs att man också var intresserad att lägga sin egen förklaringsmodell och kanske kritisera boken utifrån någon form av normativ alltså ideologisk grund till att varför har du inte tagit hänsyn till de här faktorerna till varför det ser ut som det gör ja. men bara som en sån liten reflektion mm. kring, kring fenomenet men det kanske, det kanske är det vanliga att det ja. brukar vara så. Men vad, vad, vad tänker du för övrigt om, eh, om man lyfter den kritiken? För jag noterade den här kritiken mot att eh, man tycker att du inte har lyft socioekonomiska faktorer. Eller, eller, men det kanske mm. är mer som en orsak till varför det ser ut som det gör. Eller precis. precis. Så att, jag skulle säga en av de sakerna som förmånade mig mest. Som man, det borde inte gjort det, men det förvånar mig. Jag blev förvånad. Det är ju att det finns två typer av attityder i, i sådana grundattityder bland boende i förorten. Den ena är, är den, den som oftast brukar lyftas fram och kanske gör något. Vi måste få bättre ordning på skolan, vi måste få bättre resurser, vi måste ge folk bättre förutsättningar att komma i arbete. Det är ju, så, det är ju den vanliga, den, det vanliga man pratar om när det gäller förorten, det som dyker upp hela tiden i den offentliga mm. politiska debatten. Men det man inte brukar prata om är att den här andra skärperattityden är precis lika utbredd. Att människor i förorten är, det finns väldigt många som är riktigt irriterade och... Ja, förbannade på de person, på stora grupper som man uppfattar inte gör sitt, inte, inte anstränger sig, som har en bidragsmentalitet och som, 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 inte, ja, som inte gör rätt för sig helt enkelt. Och den skärper attityden är, är precis lika utbredd som gör något attityden och skärper attityden har inte uppmärksammat särskilt mycket. 
i den, i den politiska debatten. Och det tycker jag det är, det är, det är något som behöver lyftas fram just mm. att det finns. Men är det, är det för man kan tänka sig att den annars brukar vara något kodad? I den politiska debatten med att, för det, det var väl också en typ av kritik som kanske inte helt var intellektuellt hederlig men just att boken eh, ger vatten på kvarnen till de som eh, skriker efter hårdare tag och sådär. Ja. Eh, för, och du tänker med den just den här skärper attityden som, som lyftes fram och kom fram att den är kodad oftast åt ett borgerligt håll eller det brukar oftast höras mest från det hållet. Liksom. Ja. Kan det vara ett problem till varför den inte har lyft så? Eller varför den inte har kommit fram? Eller vad, vad kan ja. Det bero på? ja, det kan absolut bero på det. Men då kan man ju fråga sig varför inte de borgerliga partierna lyft fram det i så fall. Ja, ja, i och för sig. Men det är kanske i och för sig för att det inte finns någon intervjustudie som just har, har gjort det. Ja. Men vad, vad, och, vad tänker man sig att... Eller, och det blir ju också en analys av materialet. Men hur tänker man sig, var kommer den attityden ifrån? Eller finns det någon förklaring till varför man har den attityden? Nej, så fort man ska börja förklara någonting så blir det ju då lite spekulativare. Då. Men en sak som, som, som jag tror att vi, vi kan belägga är att eh, förorterna är ju hälften av människorna som bor i förorten har, går till jobbet. Har ett jobb att gå till. De går upp, sliter och... Eh, Tidigt på morgonen och tar bilen eller spårvagnen och, och sen kommer de hem på eftermiddagen och då, då ser de den andra halvan som inte jobbar. Och det skapar ju svåra slitningar. Då. Och sen finns det då de som, just att man är, det är så många som inte går till jobbet och som man uppfattar hade kunnat göra det om de bara hade velat och skärpt sig. Och det är, liksom, det, det är den känslan man går omkring med, som många går omkring med. Jag tycker du lyfter ju också in lite grann det här med eh, ordningssamhet och att, man, att eh, införa mer, liksom ett, du pratar om ett svenskt tänk i, i att man behöver mer av ett svenskt tänk i förut. Kan, kan du utveckla lite kring det? Ja, det var, eh, jag vet inte om ni läste men det, det har kommit en pocketupplaga och det så, i den pocketupplagan så skriver jag om ett efterord som, som, om saker jag tänkte om hur boken har tagits emot och det här är en av de sakerna som man tänker det kanske inte var, det var lite onödigt att kalla det för svenskt tänk, jag tyckte det var provocerande men att jag hade inte behövt göra det för, för det står i vägen då för, för innehållet mm. ja, svenskt tänk står just för, för ordning och reda att man i det här fallet då att gå till jobbet att bidra till det gemensamma att anstränga sig att sköta sig, att hantera sina sopor att alltså, Rent privata, privata sopor. Och, alltså den typen av rena skötsamhetsgrejer. Mm. Och det kommer sig då från, det var en, en tjej som var intervjuade på ett, ett av områdena i, i Bergsjön. Som, som vi satt och snackade och jag och hennes kompisar. Och så sa hon att ja, men det är ju härligt där. Det var på många sätt, det är precis som hemma på Balkan då. Men det hade ju inte skadat med lite mer svenskt tänk i området. Och det, det är från den då, från den det argument, eller från hennes uttryck då, som, har, som har försökt bygga det här. För det är det som behövs, som jag uppfattar, som argumenterar för att saknas i förorterna för att det ska bli bättre. Man måste ju säga det. Det är mycket som är bra, men man, om så mycket snack som det är i förorterna så måste det ju betyda, så betyder det att det är inte som i resten av Sverige. Och man skulle vilja att det var mer som i resten av Sverige. Just. Och det som saknas är ordning och reda. Och det är liksom fler personer ska vara skötsamma helt enkelt. Men jag tänker i den frågan, är det, är det liksom kritiken riktades mot att du, att du använder liksom svenskhet som just ja, precis. Och det, en det, synonym det var, för det var, ordningsamhet? Eller en ja, synonym för och, det. Precis, och det var lite onödigt då. Det, det, det har ju, begår jag halv självkritik för. Alltså det var, jag tyckte det var en, en intressant vinkel och att jag förstod precis vad hon menade när hon sa det. Men eh, det står i vägen för för själva grundargumentet då. att det behövs mer ordning och reda och man behöver inte kalla det för svenskt tänkt det, det var nog det, det var lite dumt Får man fråga, just i, i den här intervjusituationen då nämnde hon eller finns alltså, om, man, om man liksom grottar ner sig där, finns det någonting som, man behöver inte kalla det svenskt tänkt kanske, men rent eh, alltså inom staten Sverige eller kulturen Sverige eller något sånt där att det är organisatoriskt mer eller skiljer det sig i hennes fall då från Balkan eller vad, vad sa hon om det? Nej, hon pratade just om hon använde uttrycket svenskt tänk och som jag fattade henne då, som jag förstod henne så handlade det just om lite mer ordning och reda lite mer att man följer ett gemensamt regelverk och att man 
Att man igen då sköter sig i den här meningen att gå till jobbet och att man bidrar till det gemensamma att inte bryta mot följa regelverket så långt man bara orkar. Och så. Men så det är så inte det var... i första hand en fråga liksom om, om brottslighet där utan det är mer liksom nej, nej, just, nej, nej. just äh, att vara mer ordningsam ja. i mer... Ja, precis. Det är ju en, två av dem, jag säger alltså på sidan ett i boken då, att jag har ingenting att säga just om heders, hedersproblematiken. Och det är, ju, det är ju en del av förutkunna också. Men för att kunna säga något relevant om den så måste, man, så måste man jobba på andra sätt. Och jag har väldigt lite också att säga om, om radikalisering och radikala, huvudsakligen muslimska då, grupperingar. Det måste man också jobba på annat sätt. Och egentligen har jag väldigt lite att säga om brottslighet också. Annat än att som, som en bakgrundsljud till hur människor uppfattar sin, sin vardag. För jag har pratat med vanliga, sköt, skötsamma, trevliga, fantastiska människor alltså som, som har snackat om hur de upplever sin vardag och hur livet är i förorterna. Och det är inte, det är klart att kriminaliteten finns med som bakgrund och att få bättre ordning med, med få kontroll på brottsligheten det är ju en av de sakerna som folk efterfrågar allra mest mm. men det är inte, jag har inte sett riktigt alltså hur det påverkar det, det ens, människors enskilda liv utan det här är alltså vanliga människors uppfattningar om hur det funkar på plats, på, på golvet ute i förorten mm. Just det. Eh, Jag har en liten fundering eh, kring det här eh, som också är en sån där eh, favorit inom statsvetenskapen eller i alla fall en populär teoribildning och det är just det här med homogenitet och, hom- och heterogenitet och tillit mm. eh, som en förklaringsmodell då på att det eventuellt kan se ut så att heterogeniteten kan påverka hur det ser ut i, i olika för- vissa förorter då. Ja. Eh, och det är ändå en grej som du är lite inne på i Absolut. boken Vill du utveckla utveckla den tankegången eller vad du kommer fram till? Mm. En av de sakerna som utmärker förorterna ja, negativt är att man inte litar på varandra, på andra människor i området. Man litar mycket mindre utsträckning på andra människor i området än vad man gör i resten av Sverige. Det normala är att man litar, det vanliga är att man litar mer på personer som ens egen närhet alltså inte bara familjen utan de som bor i ens närhet. Man litar mer på lokalsamhället än vad man litar på människor i allmänhet. Mm. Och, och i det st- och i större På förorterna är det tvärtom. Och det är inte bara svenska förorter utan det är så ser det ut runt om i världen i etniskt heterogena miljöer. Att där, är, där är det svårare att få till den här lokala tilliten. Så att det vi ser i förorten det är en av sakerna som gör att som, som skiljer ut det negativt från resten av Sverige det är att man inte litar på varandra. Och den mycket sannolikt kan det hänföras till den etniska heterogeniteten. Det är helt enkelt därför att det, har man inget gemensamt språk man har, inte, man har delvis olika koder och delvis olika uppfattningar om hur man ska... ska lösa konflikter till exempel. Alltså allt sånt gör det svårare att lita på de personerna man ser i sin egen omgivning. Men, men, men samtidigt så uppfattar det så att, och det kanske du sa nu, men att man litar mer på majoritetssamhället än vad man gör på närområdet. Ja, så är det. Så, är det. Och det, det är en, en, så brukar det inte se ut. I, i, i Sverige... Det finns ju liksom två skäl då till att den lokala eller tilliten mellan människor i lägre förorten. Det ena är ju att de, de, människor som bor där väldigt ofta har bakgrund från länder där man, in, där man inte litar på varandra lika mycket självklart då som man gör i, i den nordeuropeiska kontexten och kanske Sverige i synnerhet. Det är ett skäl då som man kommer in i man har som grundattityd en mer skeptisk hållning till okända andra människor. Och där, där vet vi alla att eh, Nordbor skiljer ut sig från resten av, resten av världen. Men till detta kommer då den här känslan av att man befinner sig i en etnisk heterogen miljö. Där det är återkommande runt om i världen svårare att lita på, på, på personer i den egna omgivningen. Och det faktum att man i synnerhet då kanske första generationens invandrare litar på, säger sig lite mer på svenskar och på göteborgare som vi har frågat om då är en illustration till att man vill fan, man tycker om det här landet alltså. men här där vi bor just nu, det är lite stökigt här, alltså. det är svårare att lita på folk 
Men kan man inte då också fråga sig, i och med att det finns liksom en korrelation mellan, mellan fattigdom och brottslighet, att det skulle kunna vara en faktor också, att liksom du har, har högre brottslighet i de här områdena för att du har hög, högre fattigdom och det i sin tur leder till, till ökad, att man blir mer misstänksam mot liksom folk i ens, i ens område så. Ja, visst, visst kan det vara så. Men om man tittar på igen, hur, hur området som sådant funkar. Varför kallar polisen eh, förorterna för utsatta områden? Och de här, vad är det 22 områden nu numera för särskilt utsatta områden? Jo, det operationella kriteriet för det är att människor inte samarbetar med polisen. Man vågar inte samarbeta eller man vill inte eh, vittna och liksom berätta för polisen vad man har sett. Varför gör man inte det? Jo, man litar inte på att man ska... Man känner sig inte tillräckligt säker helt enkelt. Man litar inte på att polisen och det svenska rättssamhället då kan göra det jobbet, kan skydda en som man skulle göra. Vi, i, I andra områden i Sverige så drar man sig inte för att vittna för man tror inte att man själv svävar i fara om man gör det. Då, 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 då litar man på att ja, polisen kan skydda en och att det inte kan inte hända något dåligt. Den tilliten har man inte i förorterna. Låter det i och för sig som, som en tillit som saknas mot myndighet Sverige? Ja, ja men det, det är ju inte tillit. Det, det finns två komponenter i tillit till myndigheter eller institutionell trust. Det ena är att man tror att de vill en väl, att de har goda intentioner. Och den andra komponenten är att man tror att de kan lägga kraft bakom orden, att de kan åstadkomma och göra skillnad i realiteten. Och om man lyssnar på hur folk resonerar så när vi bara ställer frågan rätt upp och ner litar du på, på, på myndigheten så är det inte särskilt mycket lägre tillitsnivåer i, eh, i förorterna än vad det är i resten av Sverige. Utan det är beteendet man inte man skiljer ut sig. Att man samarbetar inte med polisen. Och det beror ju då på när man lyssnar noggrant på, på vad man själv säger. Att man, eh, man vågar inte lita på att polisen faktiskt kan skydda henne. Så att det är effektivitetsaspekten mer än att själva grundtilliten som, som vad vi kan se då i våra intervjuer då, som, som skiljer ut sig. Ja, precis, för det är ju ändå som jag också personligen tyckte att var en ögonöppnare eller åtminstone en väldigt intressant aspekt. Just det här att ni får fram i intervjuerna människor trots den gängse bilden som brukar förekomma i samhällsdebatten litar på polisen och myndigheterna. Ja, man vill lita på dem här. Ja, exakt. Precis. Men, men och då tänker ni er, eller du, att distinktionen är just det. Att man litar på att... Man vill lita på dem och man tror på att de vill väl. Men samtidigt så är man orolig för... Gissningsvis då antar jag att man ska råka illa ut och att polisen inte kan lösa det. Eller ja, på grund precis, av... Precis. Ja. Precis så. Sen, sen tror jag, men utan att riktigt vi har drivit hem det, eller jag har drivit hem det i den här boken, att här finns det en grundläggande skillnad mellan första och andra generationens invandrare. Alltså de personer som själva har kommit, flyttat till Sverige, de tänker ungefär som alltså regel då, som, som ja, vi pratar om nu. Man, man vill lita på polisen. Uh, ungdomar, unga, unga människor då, för det är de ju då, nästan alltid, uh, som är födda i Sverige, de, tycker, de är mer misstänksamma mot polisen. De känner sig utpekade. De uppfattar att polisen är ute efter att sätta dit dem, att de behandlar, uh, att man blir annorlunda behandlad än personer med svensk bakgrund eller personer som finns i andra områden. Så att det finns en, en, en skillnad mellan första och andra generationens invandrare i hur man ser på polisen och hur man ser på myndigheter överhuvudtaget. Första generationen är generellt sett mer tillitsfull, andra generationen är mindre tillitsfull. Så att det går åt fel håll eller det går åt rätt håll kanske för att första generationen kanske har för låga förväntningar då, men det är i alla fall en skillnad så att andra generationen är mindre tillitsfull än de som, är, de som har flyttat till Sverige. Det är, det är ju om inte annat en väldigt delikat information i nuvarande samhälls... Just, just den där grejen med tanke på hur ja. det ser ut i, för den delen i ja. USA men efter också i, i uh, konflikter mellan polisen i Sverige. Att, ja. Att, ja, ja, det var intressant. Det, och det, men det, just, det gör det jättesvårt för polisen att arbeta. för Många säger hårdare tag att man ska... Uh, ta i med hårdhandskarna mot, mot kriminella personer i, för, som, i förorterna. För att kunna göra det så måste man granska dem, man måste ju, eh, kolla upp dem man måste, och då kommer det att bli personer som antingen åtminstone uppfattar sig som oskyldiga att bli visiterade, att bli ifrågasatta att, bli, att få fråga vad gör det här, vad håller du på med så. Och om man då inte har den här som, som många yngre personer har, inte verkligen 
betraktar och lärt sig att polisen är, är inte att lita på då kommer man inte tycka att det är okej okay, utan då känner man sig utpekad och då, blir, då lerar man sig med de, de kriminella typerna även om man själv inte är på något sätt är kriminellt aktiv så det här är verkligen svårt för, för, både för polisen och för, för, ja, för hela våra samhällen då, och inte bara staten utan för hela våra samhällen att få förståelse för ja, hur, hur, ja, hur unga människor uppfattar polisen jag vill, jag vill kasta in en liten fundering jag hade eh, och, och det är inte säkert du kan svara på det men jag undrar om det finns eh, någon eh, forskning på det eh, men, och, och den baseras egentligen på en personlig, personlig anekdot och sådär men jag själv kommer från landet eh, och jobbar för tillfället delvis ute på landet eh, men samtidigt så bor jag inne i Uppsala och jag bor i ett eh, lägenhetskomplex med massa lägenheter så eh, Och anekdoten då är att när man är på landet och sådär i mindre byar och orter så där, att det finns en annan social sammanhållning och kanske eventuellt en, en viss social kontroll och att man, eh, man hälsar på varandra och man hälsar och man vet var alla bor och sådär och man har koll på varandra. I förhållande då till när jag bor här inne i Uppsala och jag i mitt grannområde inte har en aning om vad folk gör, vad de heter jag hälsar i princip bara på min närmsta, mina närmsta grannar i trappuppgången så min fråga är någonstans hur mycket gör själva boendeformen eller hur eh, hur kvarteret eller samhället är byggt kring där människor bor eh, förstår du frågan? Ja, arkitekterna skulle säga att det är, det är helt avgörande, jag tror att det är min väldigt liten betydelse utan det är sånt som betyder något till hur stor omflyttningen är och, och eh, hur, många, hur länge man har bott i området. Alltså det finns ju jättemånga personer som trivs hur bra som helst i förorterna och de pratar nästan alltid om hur skönt det är, hur, hur umgänget är och man känner varandra och man hälsar på varandra och så. Så, att det, så den, det är inte, eh, den har man bott länge i området och, och uppskattar det, då älskar man ju sitt område. Eller må, många älskar sitt område. Och det är trots att det ser ut som det gör. Om man, igen då, om man gör det här tankeexperimentet att exakt samma grupper av personer skulle bo i ett ja, en villområde. Skulle det området funka mycket bättre då? Nej, jag tror inte det. Utan det är, det är sammansättningen av personer som gör det svårt att få det att funka. Men om, om jag fortsätter på det spåret då och försöker spekulera kring frågan att den här då individualiseringen och liksom anonymiteten som jag upplever i ett lägenhetsbostadsområde kan man, och det är väl en öppen fråga, men kan man tänka sig då att den alienationen, om man skulle kalla det, också förstärks av att man har olika kulturell bakgrund eller olika, alltså att människor är väldigt, det är väldigt heterogent så att säga. Oh. Absolut. Det, det, man lever parallella liv i stor utsträckning. Man, man har inte, är det så, i, I boken så jag försöker jag uppskatta hur många det är som inte pratar svenska. Och det, det, jag tycker det är helt galet. Men vad jag vet är det är den första uppskattningen, jag, systematiska uppskattningen av hur, många, hur stor andel av personerna i, som in, i ett område som inte pratar svenska. Det är ju 20-25 procent kommer jag fram till. Det kan vara för mycket, det kan vara, det kan vara för få. Men det är åtminstone en systematisk uppskattning. Och det är en illustration till att om man inte har ett gemensamt språk. Hur ska man då kunna prata med varandra? Hur ska man kunna bilda någon typ av gemenskap då? Mm. Och, hur, hur ser förhållandet ut mellan äh, äldre generationer och yngre generationer där? Är det... Men är det mest äldre då? Eller är det... Ja, ja det, det, är ju, det, det är ju 25 20-25% av den totala befolkningen. De yngre människorna, alltså de som har bott här hela tiden, de är ju födda i Sverige. Så att det är klart att man har ett gemensamt språk där. Även om det finns ju många som har kommit, säg, till exempel gruppen ensamkommande då, som har kommit senare, som inte fixar, fixar svenska. Men huvudsakligen är det den äldre generationen som har flyttat till Sverige. Men ser man då liksom en... en... Alltså blir det bättre då efter första generationen när folk pratar liksom samma språk och det blir, blir det en, liksom en förbättring i de, på, i de aspekterna? Ja, det blir det ju i, i och med att det finns ett gemensamt språk. Nu, nu är det ju, eh, 
I förorterna så är det väl någonstans kring 65 procent, i alla fall över 50 procent som själva är födda i något annat land. Och en del, många pratar ju förstås svenska men alla gör det verkligen inte och de äldre personerna kanske gör det i ännu mindre utsträckning. Så att för de personerna kan det vara ganska eländigt och jobbigt. Man är ju hänvisare till varandra, till familjen och till den närmaste etniska gruppen för att kunna, överhuvudtaget kunna ha någon kommunikation med dem. Mm. Men, finns, men det också, jag... finns det ett större behov av att hålla fast vid, vid liksom en, jag tänker om du är liksom vuxen när du kommer till ett annat land kanske du har mer av ett behov att hålla fast vid den identiteten eller den, den nationaliteten som du kommer ifrån. Ja. Märker man en sån skillnad i, i nästa generation då också? Min bästa gissning är alltså, ja, det, det är stor skillnad. Det är det. Utan de, de yngre människorna, de är, det här finns ju massa identitetsforskning som, som pekar på och som vi också märker i våra, när vi ställer den här frågan om vilken grupp man tillhör att det är yngre personer som är födda i Sverige de måste förhandla mellan sina föräldrars identitet, etniska identitet och sin egen etniska identitet och det, det, är, det är svårare det är svårt helt enkelt däremot de, de personerna som själva är födda i något annat land och flyttat dit de, för dem är det ju det är väldigt svårt men de, de har med dragningen till den egna historien, den erfarenhet man har gjort, alltså nostalgin som alltså man tänker tillbaka är ju starkare för den gruppen. Mm. Helt enkelt. Man jämför dem med, med hur det var när man stack. Och det, alltså det går inte att flytta mellan länder att, att göra den här resan, i synnerhet om man gör så stor resa som det är från, från utom europeiska länder från Nordaf- från, från Afrika och Mellanöstasien och det är en enorm resa. Det räcker bara att tänka på om man själv skulle om man flyttade till, bara till USA eller Norge. Det är klart att det finns många situationer och sammanhang där man bara känner ledsnad och saknar. Man, man känner sig inte riktigt hemma. Det går inte det. Man kan inte det. Mm. Och, och, så att det är en djup, djupast... Det är så det är att vara människa. Man kommer att känna sig vilsen. Vad jag tycker det är en intressant sak igen då om man liksom tänker det här med meteorologiska utgångspunkter. Många i, som är födda i Sverige känner sig vilsna och så säger man, då måste det vara fel på Sverige som mottagarland. Mm. Och det är det ju på något sätt och vis. Men det är också en ofrånkomlig del av att ha bytt miljö eller att hans föräldrar har bytt miljö. Så oavsett vart man skulle ha flyttat om man har brytit upp från där man, sitt ursprung så kommer man att känna sig främmande. Och den intressanta frågan om man ska utvärdera hur Sverige är som invandrarland det är att jämföra med hur hade en viss person känt sig hur främmande hade en viss person känt sig om man hade flyttat till Tyskland istället eller till Storbritannien. Mm. Och skillnaden mellan hur främmande man skulle ha känt sig om man flyttat till Tyskland eller Storbritannien det är ett mått på hur bra just Sverige är som invandrarland. Alla andra skillnader mellan hur främmande man känner sig eh, jämfört med om man har bott kvar i sitt ursprungsland eller om ens föräldrar aldrig, flytt, aldrig flyttat. Det är en konsekvens av att ha migrerat. Migration har en jäkla kostnad. Det är jobbigt. Man kommer aldrig känna sig lika hemma. Och det måste man liksom bara tugga i sig. Men är det här någonting som man, eller som du utifrån intervjuerna kunde detektera även bland eh, de, de som är födda i Sverige och andra generationen eller tredje generationen så att det finns den konflikten därmed eller ja, det kanske är alltså en sociologisk det, fråga i och för sig men... ja, det är inte, det är, etnicitetsforskarna har ju, vis, har ju visat det här att det är så man, man, det är, man måste förhandla om sin identitet om man inte är född i, eller om man har föräldrar som inte är det, det är, det är en annan, den etniska identitets identiteten är mer komplicerad än vad det är för svensk-svenska. Och, och då, för de, för då, då pratar vi om den breda betydelsen av etnicitet, av ja. kultur. Och, ja, att känna sig hemma, alltså, att ja. veta vem man är. Ja. Jag tänkte en annan ganska intressant del och kanske i ögonfallande är, som vi var inne och tassade på lite tidigare, när du argumenterar för en, en, att det behövs en stark sammanhållande aktör eh, det du kallar för en credible enforcer. Och då håller du fram just bostadsbolagen. Jag tänker att många kanske inte tänker på bostadsbolagen i första hand som en uppenbar liksom aktör som ska få ordning på liksom individerna. Eller så där. Kan, du, kan du berätta lite om resonemanget där? I vilket annat område som, är, som fungerar bra? Vad är det som fungerar bra? Jo, folk sköter sig, man, liksom, man slänger sina sopor, man går till jobbet, man eh, skräpar inte ner allt för mycket. och så. Utan det, då, har alla, då har människorna den här 
skötsamhetsidealet i sig. Man vet, man, det sitter en, en person på axeln och, och säger att nej men sådär gör man inte. Eller det är att man, eh, om man om man då missköter sig så, kom, så vet man att man får omgivningens missnöje och alltså att folk blir sura på en omgivning. Och det är just när man, när man är, går riktigt långt över gränsen, när man bryter mot lagen, det är då polisen kommer. Det är väldigt sällan. Det är alltså när man ja, hustrumisshandel eller vad det nu kan vara. Alltså verkligen, norm, verkligen normbrott. Då, det är de sammanhangen polisen ska vara där. Så polisen kan aldrig skapa ordning i sig. Den måste komma från, från andra krafter. Och det, du sa ju själv socialkontroll. Jag vet inte om du sa det nu eller på en stund sen. Den är hur viktig som helst. Att man känner att andra människor vet vem man är och att de tycker illa om en om man gör någonting. Om man gör ja, missköter sig om. Mm. Den faktorn, den sociala kontrollen är svagare i förorterna än vad den är på andra områden. Hur ska man kunna etablera den, den kontrollen? Ja, det måste finnas någon person som, eller någon, någon aktör då, som är legitim så betyder det, i betydelsen att andra personer tycker att man faktiskt har rätt att bestraffa folk som missköter sig. Och den måste ha kraft att kunna sätta, sätta makt bakom ord. Den måste kunna göra någonting. Om man då tittar på de aktörerna som finns, det kan inte vara polisen, för polisen kan inte göra detta. Detta är ju den vardagliga sammanhangen. Vilka aktörer finns det då i, i, i förorterna? Jo, det finns ju det som alla pratar om, eller som det officiella Sverige sätter sig i topp till då. Det är ju att, civilsamhällets organisationer. Men om man tittar på civilsamhällets organisationer i förorterna, de gör jättefina grejer. Det är fantastiska människor ofta, alltså verkligen. Alltså, all heder åt dem. Men de funkar, de jobbar, de är svaga. De är ganska få personer som är aktiva. Det är inte, och de löser inte de här gemensamhetsproblemen utan att de är ofta de är inriktade på, på någon, någon, någon speciell etnisk grupp. Utan det är de personer som jobbar i där är ofta anställda och de bor ofta inte ens i området utan de åker hem på kvällen igen fantastiska människor och så tittar man på de offentliga institutionerna skolan är ju fullt upptagen med att göra sina med, med, med sina grejer socialtjänsten och det här ja, de, är, de går på knäna och dessutom alla offentliga aktörer som är bundna av ett tydligt regelverk där. De, person, de aktörer som har makt och som kan kontrollera någonting som andra människor vill ha och som har resurser. Det är bostadsbolagen, argumenterar jag och vi för då. Men vad, vad är det som ger dem den här legitimiteten då, just bostadsbolagen? Ja, folk vill ju, just att de, det beror ju på hur de sköter sig förstås. Det är ju inte, de kan ju inte göra vad som helst och att de ska få legitimiteten. Men de, bostadsbolagen liksom berättar det att man, vi står bakom de skötsamma hyresgästerna. Vi vill hjälpa eh, området till att fungera bättre. Då kommer de flesta, då, eller då tycker de flesta människor i området att Nej, men det här det är väl bra, det är jättebra. Fan, hjälp oss att ordning. Mm. Eh, säg till dem, någon som är misskyddsamma. Alltså, om det är någon som slarvar med soporna. Han, sätt åt dem. Eh, men nu får, får man fråga, den, just den tankegången. Dels så funderar jag i för sig lite på att för det, det låter ju mest som man kan ha kontroll över de gemensamma utrymmena att det inte blir skadegörelse och sådär. Eller sopor eller för den delen. Det, det finns ju någon, och den är väl, har väl blivit lite halvpopulär i Sverige också med den här broken window-teorin som, som utvecklades i New York när man skulle ta all småbrottslighet och man skulle inte ha kraschade fönster och så här och hålla ordning för då skulle man kunna komma åt den den grövre brottsligheten och andra fenomen i, i, i närområdet. Är det lite utifrån den tanken att om bostadsbolagen liksom... Ja, det, det, det är en del av det. Men många bostadsbolag, eller en del, alla, alla bostadsbolag, är ju, de tycker att det är bra att kommunicera. De vill ju inte ha den här rollen, den här straffande också, eller kontrollerande rollen, utan det... Eh, utan man säger, säger att det är skräpigt. Men vi tar det som ett exempel. Det är, för det är ett åt, folk, Väldigt många människor tycker att det är ett problem att det är skräpigt. Och då är det inte bara att det är skräpigt på offentliga platser utan det är skräpigt kring den vanliga sop. Där man slänger sina vardagssopor helt enkelt. Och då, säger, men då måste vi städa mera, säger fastighetsbolagen. Och man anställer folk för att städa. Det är inte det som är grejen. Utan grejen är att man, det ska ju vanligt, ska ju vanligt, de hyresgästerna sköta själva. Det är, inte, det är inte det att man ska städa mer åt dem utan att man ska skapa den här känslan av social kontroll. 
att det är de skötsamma som har makten. Det är, de sköts, det här, det är den förväntade beteendet. Det är normen. Så att bostadsbolag kan ju inte göra vad som helst. Det är inte det att de ska lägga... Det, det ska vara lätt att göra rätt som man brukar säga då. Det ska det ju. Och det finns mycket att göra. Man kan märka upp vägarna till eller hur man ska gå för, för att slänga sina grovsopor till exempel. Och inte bara ställa dem i, i, i trappuppgången. Och det ska vara... Man ska inte behöva ha 14 nycklar och så. Det kan ju bostadsbolagen göra. Men det allra viktigaste är just att stärka den här norm, normen, kontrollen mellan människor. Den sociala kontrollen. Alltså att göra förorterna till mer av det gamla, de gamla bysamhällen eller landsbygdsamhällen som du själv pratar om där du växer upp. Alltså där, har du, där har ju människor koll på varandra. Den normkontrollen kan bostadsbolagen hjälpa till med att bygga. Men är anledningen liksom till att de kan göra det, är det att de, har, att de håller på den här resursen? Alltså just att folk behöver någonstans bo och att de har då ja. därmed makten ja. att, att avvisa ja. folk och så? Ja. ja, det är ju svårt att avvisa givet lagstiftningen då, alltså, men, det är, men visst, ytterst handlar det om det. Plus att de har, mycket, de har ju pengar så att de kan ju, de, kan ju, de anställer ju lägger väldigt mycket resurser på att ha personer som, som trygghetsvärda till exempel som vandrar omkring och som kan vara första steget till att skapa den här gemensamhetsnormen. Så de, de sitter på en massa goda förutsättningar att, att agera. Det är bara det att det är, inte, det är inte så att man tänker på dem som politiska aktörer då, eller som ordningsskapande aktörer. Då. Samtidigt låter det, ju för sig, det låter ju för sig som det skulle kunna vara en lösning på ett visst problem men samtidigt om, om man ska vara lite kritisk att det låter ju också som att om man nu ser den här sociala sammanhållningen som ett problem att den inte finns då låter det ju inte jätteförhoppningsfullt heller om det är det som kan vara den eventuella lösningen. Det, det känns kanske inte som den bygger resten av sammanhållningen. Det blir lite... ja, alltså det, vem, vem vet hur, man, hur, hur skapar man social ordning? Ja, det, det, antingen får man ändra på människorna som bor i området eller också så får man ändra på vilka som bor i området. Och det man behöver göra både och. Det måste, att ha ett ordning, en riktig social ordning i ett område där hälften jobbar och hälften inte jobbar, det är väldigt svårt. Så det är klart att det behöver flytta in fler personer som har, som, som, som har jobb, som har, lever ordnade liv. Alternativt att de, de som gör det har ordnade liv. Att man ser till så att fler personer får ordnat liv. Det är ofta det man menar med att man, man, satsar, man ska satsa resurser då på, på förorterna. Så det är jättebra om man kan göra det. Men det är fast inte lätt då, givet hur många kapitalet som, som finns hos stora grupper. Och så. Så att, små steg får man väl ta. Mm. Men, men jag tänker också att, för att en del av det där måste ju vara också... Vad hamnar de människorna som liksom... Eh, om man säger det finns en viss typ av människor som, som inte liksom, som ja. måste avhysas eller så här. V- ja. Var hamnar de då i sin tur? Ja, finns de får ju bo på andra mer välfungerande områden. Det finns, alla områden klarar ju ett visst antal, om man kallar det för så, dysfunktionella personer. Mm. Det är ju vilken skolklass som helst. Det är klart att det finns bråkiga unga då, eller unga som, inte, som, har, som har svårt att sköta sig av, av olika skäl. Just det. Eh, och de, det funkar ju. Man kan ha ett visst antal sådana personer en skolklass. Men man kan ta hur många som helst. Det finns någon typ av kritisk gräns. I och för sig ganska svåra politiska åtgärder att genomföra. Att... Ja, det är. det är jättesvårt att säga det. Och det är väldigt jobbigt att säga det. Jag tycker men... att det går att säga, men just att de politiska lösningarna är ju ganska avancerade och kanske ganska frihetsinskränkande ja. och kanske svårt. Men nu då antar jag att om man, om man spekulerar men att man, man blir tvungen att om de människor som avhys för de skulle ju lika gärna kunna bara stanna kvar och bo någon annanstans i samma område samma fastighetsbolag eller ett annat fastighetsbolag rättare sagt eller, eller svårt också att få dem att flytta till en annan ort eller vad det nu är Ja man kan ju göra på annat man kan ju fylla på det är ju så man gör nu i stor utsträckning att man bygger nya bostäder. Mm, mm. Och gärna då eh, bostadsrätter. Så att folk som är de, de skötsamma personerna kan stanna kvar i området. Just det. Problem, och det, det är också ett sätt. Då tunnar man ut. Då blir det ju relativt sett, om du flyttar in fler skötsamma personer då blir det ju relativt sett fler skötsamma i området. Då. Så att bara för att basen blir större. Å andra sidan får du väl det som du också omnämner just det här med nu är det ju för sig fyra olika typer av 
svensk-svenska då som bor i förorten just att det är de som bor kvar för att de inte har någon annan möjlighet och det är några som bor där bara på genomresa och sen så är det några som genuint eh, vill bo i en förort men eh, snarare det där problemet att ja, men de med resurser flyttar till närområdet som villa kvarter och, och bättre ja. ordning och sen så har du samma grundproblem kanske att... Ja, det är så, så är det och det är ett bekymmer, sen är det ju inte svenskarna drar ju sig för förorten alltså. jag har väldigt svårt att se att jättemånga svensk, svenskar kommer att flytta till förortsområden utan de som flyttar dit i så fall det är ju personer som själva har eh, utländsk bakgrund och som vet eh, koderna där, som vet hur det funkar där och som gillar det där, så det är mer de mm de skötsamma individerna som man ska hoppas på. Så. Avslutningsvis tänkte jag, vi har lånat en timme av dig nu. Lite drygt kanske. Lite drygt. Om du själv skulle få peka på vilka, vilka, vilka slutsatser tar du själv med från boken och vilka, vilka slutsatser hade du velat att folk tog med sig från de intervjuerna och det reportaget som du har gjort? Om du själv skulle välja ut det bästa, så att säga. Ja, att vara... Det finns mycket att lära sig. Det finns mycket att vara nyfiken på. Det finns mycket att tycka om alltså, i förorterna. Särskilt då personerna, individerna. Liksom, är jätte, alltså, det finns jättemånga intressanta möten att göra med personer som jag inte skulle ha träffat, träffat annars. Här. Och sen då det andra är att det är så komplext och att svenskarna får... Liksom tog i sig. Det är inte det att man längtar efter svensk, fler svenska svensk, svensk, utan nej, nu är det här ett uh, multietniskt samhälle och så får man kunna lära sig det, att leva, leva i det samhället. Och det är på Örtun kan vi lära oss det att det finns uh, andra sätt att leva. Uh, det finns andra sätt, andra kulturer andra sätt att uh, sköta gemensamma anledningar som också är intressanta. Vad skulle du säga framförallt är liksom frågor som har dykt upp som du känner att det behövs mer forskning kring eller mer att man behöver utforska mer som inte redan har... Alltså väckte det några sådana frågor för dig? Ja, det är väl hur man skapar ordning. Alltså, vad, hur man bygger ordning underifrån. Hur man bygger ett, en större känsla av gemenskap. Och då är det ju... Stigmat är ju skitjobbigt. Folk, alla vet ju om att ens område, ett förorterna har dåligt status i andra ögon. Mm. Och det är en sorg för, för alla inblandade. Man tycker, man tycker själv att det, man är just orättvist behandlade och uppfattade. Och det, måste man, det, det är ju någonting man skulle vilja, också vilja ändra på. Att fler människor kunde se det, det goda som hänt med förorterna. Och ur det perspektivet är det ju katastrof som håller på att hända nu. Med, med de här diskussionerna som finns om, om kriminalitet. Så det liksom för, flyttar ju förorterna tio år tillbaka i tiden nu. Så det, det, det är riktigt dåligt. Det kommer att bli ännu svårare att få de personer man vill ska flytta in att flytta till förorterna just nu. Mm. Just det. Ja. Uh, ja, stort tack till Peter Sajasson för att du var med oss idag. Mm, tack så mycket. Kul att diskutera.